1: to find out if it's right for
0: you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: Helt dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time.
2: Unlimited de första mänskarna slog sig an ett röndelag har det blivit observerat undrarigt ljus över hästallen. Fenomenen har blivit försökt bortförklarat som syners sett av bygdetulling i eller lyshallusinationer förorsakat av den lokala dryckekulturen. Men det skulle visa att fenomenet stack långt djupare. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkerprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 231, er det tirsdag den 19. december 2023. Endelig var tiden inne for en ny juleprat. Siste år valgte jeg å la denne tradisjonen ligge på grunn av episode 200, og jeg oppsummerer samtlige 200 episoder. Jeg gjorde den en gang live på Café Herverk, og en gang med bål i skogen. Det var stas, men jeg merker at jeg savner å lage en årskavalkade. For som jeg helt sikkert har nevnt tidligere, så er jeg over gjennomsnittet glad i kavalkader. Selv om jeg ikke helt klarer å sette fingeren på hvorfor. Det føles litt som om det har en sammenheng med dragningen jeg har mot programmer som Norge rundt. Enda annet jeg ikke helt klarer å forklare hvorfor jeg har. Det har sett av tid til å reflektere over vad som har skjedd i året som har gått, kan jo være en nyttig øvelse for noen og en der. Selv så sliter jeg nesten litt med å huske hva jeg gjorde i 2023, utover de åpenbare tingene som jobb og podcast. Jeg vet ikke om det er et godt tegn akkurat, men jeg fortalte det som et tegn på at jeg må begynne å endre strategi for hvordan jeg legger opp dagene mine. Men noen har jo skjedd i år, og der var Instagram ganske greit å ha, som et lite digitalt minne om at jeg faktisk har gjort någonting ting i løpet av året som gikk. La oss starte vårt tilbakeblikk med Savitri Devi på Trygdekontoret. Våren i Podcast Norge var litt preget av NRKs undelige valg av Sofie Elise som den nye fjeset til NRKs satsing på noe til unge i podcastenes verden. I forkant av dette hadde NRK søkt etter nye podcaster, og jeg slengte inn en søknad der, men jeg slapp dessverre ikke gjennom. Og jeg må jo si, jeg undret meg litt over at jeg ikke engang ble innkalt til intervju. Og når jeg så vem som slapp til, forstod jeg at NRK var på jakt etter å nå ut til en helt speciell demografi. Jeg undres jo litt over om statskanalen er i feil med å gå bort ifra og fronte det smale, og det synes jeg er veldig trist. En av de tingene jeg virkelig liker med NRK er at de stiller seg bak programmer som «Norge rundt», og der ingen kunne tro at noen kunne bo. Det at de huket inn Sofia Lisa, en person som i seg selv er et produkt, får meg jo til å undres litt over beslutningsprosessene der. Og så gikk det jo sånn det måtte, og endte med hva som kanskje er årets beste meme. Livet blir cirka en million ganger bedre, og så videre. Enkelte mener jo til og med at dette var ett rent kalkulert stønt fra Sofie Elise selv. Selv kan jeg bare si at jeg ikke vet. Men jeg er også ganske sikker på at Sofie Lisa er langt mer oppegående enn hva den offentlige karakteren Sofie Elise er i inntrykk av. Dama har jo klart å bygge seg et brand ut av ingenting. Og det er jo en prestasjon i seg selv. For hun er vel ikke akkurat kjent for sine enorme kunstneriske ferdigheter. Det må vel være lov å si. Jeg troppet altså opp på marienlyst mens røyken etter denne skandalen var i feil med å legge i det var ganske åpenbart at dette var en sak som engasjerte i korridorene til NRK. Jeg må jo si at det var rett og slett superkoselig å være på Trygde Kondoria. Ja. Og det er noe som føles nesten hjemmekoselig ved å sitte og bable om hitlerismens mor i NRK-studio. Jeg synes nok ikke resultatet ble så verst heller, så ta den NRK. NRK mer smalt og mindre influensere. Jeg håper ikke vår statskanal går inn samme fellen som sin brittiske motpart BBC. Det ser nemlig ut til at hva som har vært en bauta i kringkasting og som har gitt oss ting som min favorit Blackadder har kastet seg på den politisk korrekte trenden og er på vei inn i en nedadgående spiral som gjør at den en gang så steinsolide produksjonskanalen lekker sera så det håller. Det er en annen stor hendelse som skulle prege det året for min del. Og det var når jeg skulle hente en pakke på Coop Priks i Prinsdal i Oslo. Litt sliten etter en lang arbeidsdag klarte jeg kunststykket å kjøre over en betongkant med min 2015-modell Fiat 500E. Jeg skal ikke gjenfortelle hele denne historien her, men kort fortalt fikk jeg en telefon fra forsikringsselskapet noen måneder senere. Det var nemlig en veldig lang ventetid på verkstedet. Og når mannen i telefonen fortalte meg at det ville koste 250 000 å utbedre skaden, så var svaret mitt «hæ?». Det viste seg nemlig at batteriet hadde fått en skade. Og det var grunnen til den litt over gjennomsnittlig høye prisen for å rette opp et par lister. Heldigvis så hadde jeg full kasko på bilen, og etter å ha avleveret bilen til forsikringsselskapet, gikk jeg til ny Fiat 500e Redd. Og det er en ganske stor oppgradering fra den forrige, uten rekkeviddangst og med hurtiglading. Men det er også en ganske stor oppgradering i lån, noe som merkes litt for godt i disse såkalte dyrtider. Men sent fra den andre siden forventer jeg null ekstra kostnader med en ny bil, og med nå bare klarer du å holde meg unna umerkede betongkanter. I år kom jeg også for første gang på hva jeg tror er fem år til utlandet. Det ble en yke sverige til Halkidiki nord på fastlands Hellas. Jeg er i utgangspunktet veldig glad i Hellas, ikke minst fordi jeg er veldig glad i å gå tur og glad i historien. Men selv om det var fint med en tur, så ble en liten nedtur. Sommeren 2023 har vært preget av hete bølger, jag jeg og min kone har hamnet midt i en av disse i juli. Jeg har faktiskt opplevd ekstrem varme i Hellas tidligere. Den gangen var det 43 grader, og vi hadde ikke aircondition. Og det gikk faktisk grejt den gangen. Men da var jeg også i begynnelsen av 20-året, og jeg må innrømme at jeg takler varmen litt dårligere nå enn den gangen. Men jeg tar med meg det som en læring. O det blir nok siste gang jeg drar så langt sør over i juli. Svalbard har plutselig blitt et langt mer for lokkene reisemål. Så har jeg har hørt at juli nok ikke er den beste måneden å besøke i gruppen. Det som derimot har vært en stor suksess i år har vært villmarksliv har i Norge. Jeg har tidlig har vært ganske aktiv, nå deler telting, jakt og fiske, men det har måttet vike vei for andre ting. Jeg har tilbrakt mye tid i marka altså, men overnatting, det har blitt dårlig med. Og i fjor høst bestemte jeg meg for å gjøre med nettopp det. Det har sett ganske mye på utstyrsfronten siden sist jeg overnattet i skjeven. Og det har blitt mange turer for å finne ut vilket utstyr som passer mig og mitt bruk. Jeg startet med å skaffe meg det grunnleggende jeg manglet i fjor, som litt større sekk og ny sovepose. Det gikk ikke så veldig lang tid før jeg bestemte meg for å pensjonere teltet mitt. I alle fall når i skogen, hvor man har trær frittilgjengelig. For det har skjedd en ganske stor utvikling innen hengekøyer og telt siden jeg sov ute sist. For mig så betyder det å sove en betraktelig komfortøkning, og det gjør at denne berømte dørstokkmila blir mye kortere. Etter den sommeren har jeg fått på plass flere ting, som myggnett, tarp og ett svært så nyttig vannfilter. Det har blitt en rekke ulike typer turer, enten med andre, eller alene. Blant annet så hadde jeg en testtur en dag det var skikkelig drittvær for å se hvordan jeg taklet det. Det var en tur jeg måtte ta på egen hånd, men utstyret bestod testen, så ruske er ingen hindring, så lenge det ikke minusgrader. Det er sikkert noen av dere der ute som synes jeg er pysete, men vintercamping det er ikke noe jeg kommer til å prøve på med det første. Den største utfordringen der er nok at det krever et helt annet utstyr enn vad jeg har til rådighet. Det har også blitt en del gutteturer ut av dette prosjektet, og det må sies at det er få ting som slår deg å høre på black metal i skauen nattestid. En annen musikksjanger som har fått sin faste plass på disse turene er noe så sært som «Svensk dungeon-synt», og da spesielt «Ørna torpe». Så det får bli den første musikk-anbefalingen i denne episoden av Juleprat. Ved siden av vraking av bil og telturer, så er det en hendelse som har utmerket seg som et høydepunkt i år. Og det var visningen av lakket på Cinemateket. Det føltes som en slags bizarre drøm som ble til virkelighet. Og det er kanskje dette Crowley mente någon han snakket om skjelevilget. I denne perioden hadde jeg gått på en smell og var utbrent med en påfølgende depression, Men the show must go on. Og er det noe jeg ikke gir slipp på, koste hva det koste vil, så er det en kinovisning av lakke. Her hører de med til historien at arrangøren hade en andre liveen i Oslo denne høsten valgte å avlyse på grunn av skrantende billettsag. Det hadde ikke skjedd som det var jeg selv som stod bak rordet. Av respekt for de som allerede hadde kjøpt billetter, O väl vitna om att meste partnerbullettsalget till livecasten mina sker i sista minuten. Ska man göra något schikligt så må man göra det selv. Det är den eviga lärdomen jag har fått från talkiprat. Denna kvällen hade jag fått med mig selveste lacke, Anders Borkrewink. Och detta blev en kinovisning än neppe kommer till att glömma med det första. Det enda som var lycksyn var att vi mode att avbryta diskussionen efter filmen litt för vi var helt färdiga. Men heldigvis så rakk vi å ta en kikk på Lakkes originale cowboystøvler, og ikke minst så har jeg holdt selveste trofée fra Giffen prisen filmen vant i Italia. Jeg gjorde et opptak en kvelden, men det ble litt velpunk i lydveien, så jeg sysler litt med det om å lage enda en lakke episode, der vi kan gå enda dypere inn i tematikken, nå som vi sitter på mer innsidig informasjon, takket være notatene Sven Vamm, ga til Anders Borkervink i forkant av innspillingen av ekstra scenene i nyklippen. Det var på grund av disse notatene vi til slutt vakte den versjonen av filmen framfor originalklippen. Og det åpner jo for muligheten til enda anvisning en, en gang i fremtiden. Lucky, det er en historie som aldri tar slutt. I alle fall så lenge jeg har noe jeg skulle sagt. Och det var nok året mitt kort oppsummert. Fremdeles jobber jeg i skole og forsøker å pønske ut en plan for å tjene mer penger på podcasting- uten at det går på integriteten løs. Etter jeg møtte veggen nå i høst, så er det ganske åpenbart for meg at jeg må ta noen grep for å sikre meg at det ikke skjer igjen. Jeg har åpnet talkerprat for annonsering, men her er jeg som vanlig veldig vrang, og jeg annonserer ikke for hva som helst. Denne høsten har jeg kjørt en testrunde med en kampanje for hva jeg mener er en bedrift som fortjener det. Nemlig det lille enmannsforetaket, Eirins.no, som sier undertøj på bestilling. Jeg ser dette som et prosjekt jeg kan støtte hele hjertet, framfor større kommersielle foretak. På samme måte kjører jeg nå en kampanje för en annen podcast denne jula. Det är faktisk en podcast som ikke har kommet enda. Jeg har länge tänkt å ta for meg UFO-fenomenet i Hestalen som tema. Men når en god gammel lytter fra den regionen som jobber bødkjennom, Tett opp mot Project Hestalen tog kontakt i forbindelse med at han har en ny podcastserie om fenomenet i startgropa. Nå ølte jeg ikke, ja for å promotere dette. Så i løpet av romhjulen og en noen uker frem mot, og etter første episode har blitt sluppet, kommer det til å høre en kampanje om podcast-serien som heter noe så flott som A Blaze in the Northern Sky. En serie som kommer til gå i dybden om et av verdens mest kjente ufo-fenomener som foregår den dag i dag, rett her hjemme i gamle landet. Jeg har også sett på muligheten for en typ type reklamekarusell man kan ta betale sig bort fra og andre løsninger. Men enn så lenge så kjører jeg altså Norges særeste reklameopplegg, en metode jeg har døpt for karma kapitalisme. Så får vi se hvordan det utvikler seg i 2024, for en ting det er helt sikkert, og det er at det blir et år til med tokeprat. Og det har jo blitt noen episoder i år også, så last han ta nærmere titt på hva 2023 hadde å by på. Først i år var en serie i tre deler, nemlig Nordvestpassasjen, hvor jeg tog for meg de første forsøkene på å finne denne sjøveien til India og Kina. I denne serien fokuserte jeg spesielt på Franklin-ekspedisjonen, en ekspedisjon som var svært så velutstyrt, og derfor hadde alle forutsetninger for å lyktes. Men slik gikk det altså ikke, og det skulle gå år før man fant ut hva som hadde skjedd med denne skjebnesvangre ekspedisjonen. Jeg vet at det er mange av dere lyttere som liker denne typen serier, om vildmarksliv og ekspedisjoner som ikke går helt som planlagt. Så jeg satser på å få til noe slike i løpet av 2024 også. Denne gangen var det noe uventet som skulle få en stor konsekvens for manskapet i Franklin. For til tross for at det var huset vanlig godt utstyrt, hadde det en hemlig fiendom ombord som til slutt skulle ta knekken på hela besättningen. Fra ekspedisjonen i Arktis beveget jeg meg rakt over i den første delen i en serie om gass. I episode 211 tok jeg mig meg Amshun Rikio Shoko Ashahara som stod bak gassangrepet mot T-banen i Tokyo i 1995. Amshun Rikio hadde pengene og teknologien til å kunne gjennomføre et massivt terrorangrep. Men hade visst så klart de det jag rotade till, så likat kunde 13 mänske döda och lite över 5000 på det skadet i ett angrepp som potentiellt kunnat döda tusentals. Fra döden i isöda och gassangrep, föllt jag tiden var inne för lite lättare tematik eller lystrare tematik, även mer rätt att si. För sammen med en tidigare elev, Öyvind Thorallson, gick vi i dybden på världens bästa film. Lucky, gutten som kunne fly. Det er ikke mange mennesker som deler entusiasmen jeg har for denne klassikeren fra 1992, som ble dømt nord og ned av kritikerne allerede før den hadde premiere. Men denne episoden ble det første steget på vei mot visningen av filmen på Cinemateket senere på året. Og jeg føler meg ganske sikker på at dette ikke blir siste gang vi kommer til å lage en episode om Lucky. For her føler jeg det nærmest som en plikt å løfte denne filmen opp og fram i rampelyset. Jeg må jo si at denne filmen har fått enda flere stjerner i boka hos meg etter kinovisningen. Og som den tidligere føler jeg jo at på sin plass men visning av originalklippen også. Ett mål for 2024 kan jo være å få denne filmen digitalisert og gjennutgitt for det fortjener både Sven Vam og Peter Vendrød, og ikke minst Per Knudsen som står bak boka filmen er basert på. Tessverre er ikke noen av dem blant oss lenger, men detta er et norsk kulturminne vi ikke kan slippe tak i. Når endelig denne drømmeepisoden om Lucky var i boks, var tiden inne for å gyve på den andre delen i gassserien. Og denne gangen valgte jeg enkelt og greit å kalle episoden for Gass, i denne episoden tar jeg for meg hvordan tabuet mot kjemiske våpen ble brutt under den første verdenskrig, og hvordan dette endte i et kjemisk våpenkappløp. Jeg har lenge tenkt på å serie runt bruken av gass i skyttegravene, og det er godt mulig jeg går enda dypere inn i denne tematikken ved en senere anledning. Men enn så så har det dere denne godbiten om utviklingen og bruken av ting som klorgas og sendemsgass. I den neste episoden så jeg på den videre utviklingen av kjemiske våpen i episoden jeg bakte å kalle Tabun, etter nazistenes nervegass med samme navn. For man sluttet jo ikke å med kjemiske våpen etter Første verdenskrig. Man kan si det sånn at det var ren og skjær flaks som gjør at vi ikke har hatt storskala krigføring med kjemiske våpen siden den gang. Nervegass har blitt brukt et par ganger, som det er t i Tokyo og Assad og Hussein mot kurderne. Men utover det har vi altså blitt spart for bruken av kjemiske våpen i stor skala i krigføring. Man ble kanskje litt klok skade etter Første verdenskrig, hvor gasbruken til slutt bare førte til at man måtte bruke ekstreme mengder med verneutstyr på begge sider, og gassen fikk mindre taktisk betydning når overrastelsesmomentet var borte. Etter episoden om gas bestemte jeg mig for igjen å ta for meg en forfatter den gangen ble det Lafkadio Hørn, en gresk-irsk forfatter, som utrolig nok ble en viktig konservator av japansk folklore. Dette er en ganske spesiell historie, og forfatterskapet i Hørn er detta kan anbefale til alle som liker japansk folklore og skrekkefortellinger. Så var tiden kommet fra Giverløs på en av årets største serier, da jeg endelig tok mot til meg og kastet meg en biografi i ståne stående hylla en stund. Bare navnet Markide Saad vekker assosiasjoner hos mange, og han blir nok knyttet opp til BDS-miljøet på mange måter. Men den faktiske historien om Saad, den er langt mer komplisert. Denne fransk mannen som tilbrakte mesteparten av livet sitt bak murene var en slags filosof hvis hovedfokus var menneskelig perversjon. Saad sitt rykte vokste seg enormt i løpet av hans, og selv man han ikke akkurat var en flott fyr, så var myten om ham langt verre enn mannen selv. Sad var nå så til de grader selvdestruktiv, og hadde han bare klart å være et hakk eller mer diskret, så hadde han neppe blitt den store historiske skikkelsen han er i dag. En ting som var spesielt fascinerende med å jobbe med livshistorien til Saad, er at jeg fick et inblick i hvordan livet var i Frankrike under revolusjonen. Jeg visste jo at dette var en forholdsvis brutal affære fra før, men det er ikke før man leser beskrivelser av vad som foregikk man forstår hvor ille det faktisk var. Her snakker vi altså om rennesteiner som fløt over av blod, og en stemning som gjorde at hvem som helst når som helst kunne bli anklaget for å være en fin av folket og bli henrettet. Jeg husker spesielt en sekvens der en av de revolusjonære skjærer av en dame ved hoffet og bruker dem som løsbart. Det var rett og slett scener som kunne måle seg med skriveriene til sad selv. Det er jo går tankekors her at de som lever i Frankrike i dag er etterkommere av de som overlevde av denne masseslakten. Og må jo si at det tänker i mitt stillesiden at dette kan være en av till til at franskmenn er særskilt glad i opptøyer. Det var en sånn liten observasjon fra meg der. Når det gjelder litteraturen til SAD, så er det neppe så mye av en litteratur som kan måle seg med den når det gjelder utforske de mest extrema aspekter av mänsklig perversjon. Om du skulle ha lyst til å skape litt dårlig stemning, så er det bare å gå til anskaffelse av Asads hovedverk, Sodomas 120 dager. En bok han skrev mens han satt fengslet i Bastillen, og som bare grunnet flaks, overlevde fram frem til vår tid. Selv disse dager hvor vi blir eksponert for alt verdens grusomhet på nett, vil nok den fremdeles gjøre et sterkt på de aller fleste. Serien var uansett et artig gjensyn med barokkens Frankrike. Etter å ha troklet meg gjennom satsperversiteter i hele seks episoder, tok jeg for meg et litt enklere tema i episoden Joanna, som handler om Joanna Dennehy, vad vi må kunne kalle for en ganske fæl brittisk dame. I 2013 dro hun på et drapstokt som skulle sørge for at hun havnet bak lås og slå uten noen muligheter for løslatelse med det første. Men det var ikke fortellingen om Joanna som skulle engasjere mest ved den episoden. Det er sjeldent jeg kommer med politiske utspill her i Tåkerprat. Sist var vel når jeg nevnte boka «Fire and Fury» om Donald Trump, hvor jeg fikk de norske Trump-supporterne på nakken. Denne gangen måtte jeg lufte frustrasjonen min over de norske medienes dekning av krigen i Ukraina. For dette er første gang jeg opplever at mine egne myndigheter har drevet med hva jeg opplever som ren krigspropaganda. Og jeg står fremdeles for det jeg sa og jeg ser fremdeles ikke noe lys i tunnelen eller håp om en total seier for Ukraina. Deremot så står det ganske klart for meg at dette er en tragedie hvis skadeomfang kunne vært unngått, dersom partene hadde gått inn i en fredsavtale i begynnelsen av krigen, når Ukraina klarte å bite skikkelig fra seg, og det var usikkert hvordan det hele ville utvikle seg. Nå har jo mediesyklusen gått videre, og det er full fokus på krigen i Midtøsten. Men krigen ukraina den fortsetter den med stadig mindre vestlig støtte, og prisen for krigføringen blir stadig høyere. Ikke bare i form av økonomiske nedgangstider, men selvsagt også i form av menneskeliv og infrastruktur. Man ser jo at den mest kostbare delen av krigføring er oppbygging i etterkant, og dit er vi jo ikke kommet enda. Til neste år har USA vad som blir et skjebne svangert valg. Jeg kan ikke annet enn å mitt stille siden där som de to beste kandidatene til presidentembeddet er det de har klart å hoste opp nå, så bør vi være svært bekymret for fremtiden till USA. Slik det ser ut nå, så ligger Trump an til å vinne på meningsmålingene. där som han vinner valget, forsvinner nog mye av pengestrømmen til Ukraina fra USA. Så om det ikke blir inngått noen kompromisser eller forsøkt å fremforhandle noen løsninger der, så tenker jeg vi kommer til få en ganske brutal slutt på den krigen i 2025. Jeg fordømmer jo selvsagt det opprinnelige angrepet på Ukraina på det sterkeste, og syns at den samlede støtten til Europa var imponerende. Men rent pragmatisk så ser jeg ingen vei utenom et kompromiss her. Dette satt i gang sterke følelser ute, og jeg har fått en rekke tilbakemeldinger, både av det svært gjennomtenkte og reflekterte slaget, i hva jeg vel må kunne kalle mindre gjennomtenkte refleksive reaktioner. Og jeg tänker jo at dette er en indikasjon på at jeg hadde rätt når jeg mener at norsk presse har benyttet seg, bevisst eller ubevisst, av propaganda for å hause opp krigsstemningen, og at det er mange mennesker som har lagt seg påvirke Det er liksom ingen overraskelse at Russland peiser på med propaganda, men det at det skjer her i lille Norge, det overrasker meg litt. Det er kanskje jeg som er naiv. Men nok om den saken. Etter episoden om Joanna Denehy kastet jeg meg rett inn i en ny, kjempelang serie. Denne gangen var det ingen ringer en Nikola Tesla som skulle under lupen. I årenes løp har jeg fått en rekke forespørsler om å ta for meg nettopp han. Og jeg hadde allerede, allerede lest en rekke biografier om Tesla før jeg nå vakte og går skikkelig i døden for å finne ut om mannen faktisk hadde snakket med romvesener og funnet en kilde til evig gratis energi. Uten å ha med for mange spoilers her, så må jeg jo si at det endte upp med omtrentlig de samme bildet av Tesla jeg hade før jeg startet serien. Det jeg lærte som var nytt er at Welsh Rabbit ett et ostesmødbrød og ikke kanin. At børsen krasjet gang på gang på grund av enkeltpersoners påfunn i Teslas tid. Och ikke minst att reklame har varit en del av radiomediet helt fra begynnelsen av. Som forventet fant jeg ut att Tesla jo, han var et geni, men med svært høyt svevende og idealer, men han manglet den forankringen som ville gjort det mulig å sette ideene hans ut i livet, noe av mange konkurrentene hans så sitt snitt til å utnytte. Og det var faktisk en konspiration mot Tesla og arbeidet hans, men det betyr ikke at ideene hans som gratis energi overført trådløst til hele verden var plausibel på hans tid. Når slutten av livet gikk han nedover med Tesla, han ble mer og mer eksentrisk, og han begynte å foretrekke selskapet til duer framfor mennesker. Selv om myten om Tesla og alle konspirasjonsteoriene som florerer rundt ham nok ikke har så mye rot i virkeligheten, er det något liten tvil om at Teslas tidlige arbeid med vekselstrøm var en extremt viktig faktor i elektrifiseringen av det moderne samfunnet. Men jeg spilte i denne episoden snublet Eva så over en av livets fartsdumper. Glet utbrått.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Och men påföljande depression. Och en period som mottagare rätt att sätta livet på vent, men så fokuserade på egen mental og fysisk hälsa. Sist jeg opplevde noe tilsvarende var mens jeg holdt på med serien om Walter Freeman, mannen som populariserte lobotomien. Denne gangen var det altså mens jeg jobbet med livet til den ikke helt psykisk stabile Nikola Tesla. Jeg kan ikke helt riste meg tanken om at det er en slags smitteeffekt her. Jeg kom relativt raskt på beina igjen, og da bestemte jeg meg for å lage episoden «Problemet i den norske skolen. Ideen startet med en refusert kronikk jeg hadde sett i NRK, og som jeg syntes var synd å la gå til spillet. Jeg stod opp en søndag morgen klokka halv seks og satte meg bak tastaturet. Etter fire timer med en knasting, jeg skriver da på et bråket og mekanisk tastatur, hadde jeg lert av meg noen hovedpunkter jeg følte oppsummert i, i den norske skolen i 2023 ganske greit. Saken den at jeg er veldig bekymret for at samfunnet vårt er i ferd med å rotne opp fra innsiden på grund av et skolesystem som er i forfall. Jeg er langt ifra den eneste stemmen som har advart mot dette, men det ser ut til å være liten vilje blant de som bestemmer til å endre kurs. Her er det bare mer av den samme medisinen som har gjort institusjonene slik den er som blir gitt. Den enhetlige skolen der alle, uansett diagnose, faglig nivå eller andre spesielle utfordringer eller evner, skal for en vær pris kjøres gjennom den samme mølla, er i ferd med å underminere hele samfunnet vårt. Så sterkt vil jeg faktisk si det. Denne episoden var mitt beskjedende bidrag til den debatten i 2023. Så får vi se da hvordan tingenes tilstand blir når de små podene en dag ska ut i samfunnet. Årets siste ordinære episode var episode 230, Tarot, og jeg tog for meg historien og divinasjonsbruken til denne fascinerende kortstokken. I tillegg, egentlig utilsiktet fra min sida, kan denne episoden også by på enda en tirade om Graham Hancock og Wikipedia. Det er mulig at det er en tråd jeg kommer til å plukke opp i 2024. Og nå står vi altså her ved slutten av 2023 med episode 231. Pandemien er for lengst over og klemt av mange, mens krigen i Ukraina fortsatt raser og Midtøsten atter en gang står i brand. Jeg snakket om at jeg kanskje burde ha en liten nyhetspause når jeg var utbrent, og det har jeg klart som sånn delvis. Noen ganger er det greit å koble seg av og fokusere på sin umiddelbare nærhet framfor å ta innover seg allverdens konflikter. Men jeg er redd det kommer til å på nyhetskarusellen igjen til neste år, når valget begynner i USA. For enten du liker det eller ikke, så kommer det til å få enorm betydning for resten av verden, inkludert oss i Norge. Valget i 2024 ser ut til å stå mellom den sittende presidenten, som er en mann jeg ikke hadde turt å sitte på i bilen med, det må jeg si, det ser jo ikke ut til at alt står så bra til der i gården, hverken fysisk eller psykisk. Og Trump, som er en ultra narcissist og som hvis han blir vakt, kommer til å hive enda mer bensin på det store polariseringsbålet som er i USA. Det er virkelig som å velge mellom pest og kolera. Det er en annen kandidat på sidelengen som jeg nesten synes jeg bør nevne, og det er jo denne Robert Kennedy Jr., som er nevuen til JFK. Han er interessant fordi han har bestemt sig for å bruke ukonvensjonelle plattformer som podcaster i valgkampen sin. Jeg har hørt mig gjennom mange av intervjuerne med han. Jeg må si at han har mye fornuftig å komme med når det gjelder amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk. Jeg skulle bare ønske han kunne la den vaksinegreia ligge. Og jeg er redd at det blir en av de tingene som kommer til bli brukt mot han. Det at han har en skade på stemmebåndet er nok også som gir han minuspoeng bland en befolkning som ikke klarer å holde konsentrasjonen lenger enn et gjennomsnittlig TikTok-klipp. RFK startet som representant for demokraterna men han stiller nå som uavhengig kandidat, noe som historisk sett ikke har gått så veldig bra i det amerikanske politiske systemet, som i praksis är ett topartisystem. En ting som har litt artig med RFK er jo at har gift med Cheryl Hines, som nok er mest kjent her hjemme i rollen som kona til Larry David i Curb Your Enthusiasm. Men nå skal vi se litt på underholdningsåret 2023, og hvordan det var for mig? 23 kommer for all tid til å stå i dataspillernes tegn for mig. Jeg er glad i å spille, og jeg ser på spill som et jevngått medium med andre form for underholdning. Og i år har det formelig rent over av titler som har spist opp fritiden min. Min foretrukne spillmaskin det er Playstation 5, men spillet som først tok meg med storm i år det var til Nintendo Switch, og det var nemlig Zelda Tears of the Kingdom. Jeg har spilt en hel haug med Zelda-spill tidligere, og kommet bare gjennom noe sånt som halve serien. Det forrige spillet, Breath of the Wild, var en fest av et spill, men det la det fra meg omtrent halvveis gjennom, og når jeg plukket det opp igjen en stund senere, innså jeg at jeg kom til å måtte starte helt på nytt fordi jeg hadde glemt spillmekanikken. Litt av det samme skjedde faktisk også med Tears of the Kingdom, selv om jeg la ganske mange flere timer ned i det enn i Breath of the Wild. Tears of the Kingdom er kort fortalt et nærmest perfekt rollespill. Det eneste som trekker ned det er det fysiske, nemlig maskinvaren. Det er jo ekstremt imponerende at Nintendo klarer å skvise så mye kraft ut av switchen, og spillet er regelrett vakkert. Men hadde det gjort seg med 4K-oppløsning og noe høyere framerate, kom igjen da Nintendo. Utover det så er spillet en perfeksjonering av det som startet i Breath of the Wild, og spillet klarer å fremstå som nyskapende og nostalgisk på en og samme tid. Nintendos tid er absolut ikke forbi for de som lever i den vilfarelsen. Årsaken til att jeg ga meg omtrent to tredjedeler ute i spillet, den har ett navn, og det er Diablo 4. Dette er en traust spilserie som stort sett har levert dungeon crawler. Jeg sier stort sett fordi de har en fadese med dette mobilspillet Diablo Immortal, som benyttets av en pay to win spillmekanikk, noe som gjør at jeg og mange med meg skygget det spillet som pesten. Men Diablo 4 er heldigvis et helt annet spill, som i stor grad plukker opp tråden og stemningen fra Diablo 2. Spillet er designet av Blizzard, som står bak gigantiske titter som World of Warcraft og Overwatch så var veldig vitende om at jeg utsatte meg selv for digital crack når jeg begynte å spille dette. Min beskrivelse av Diablo er at det er som å spille matematik i bevegelse, uendelige muligheter for variation. Og det ble mange, allt for mange timer med Diablo i år. Jeg synes at det er et pluss Diablo er et spill som går an å spille uten lyd om man spiller alene, så det går an å kombinere med å høre podcast og lydbok, noe som sikkert har dobblet antal timer jeg har brukt på spillet. Her kan jeg også skyte inn at dette er faktisk Elon Musks favorittspill om dagen. Enten du nå synes det han positivt eller negativt. Et artig fun fact har det noe uansett. Fra Diablo gikk jeg rett over til et annet gigantisk rollespill. Nemlig Baldur's Gate 3. Et turbasert RPG basert på Dungeons and Dragons. Og det må jeg si. Baldur's Gate 3 er ikke noe mindre enn fantastisk. Heldigvis så slutte spillet når man har gjennom historien, hvis ikke så hadde jeg nok spilt det enda. Det skal vist nok være noe, så mye som sikkert 17 000 ulike variasjoner av historien, alt etters hvilke valg man tar i løpet av spillet. Noe som jo gjør at jeg kanskje kommer til å plukke opp igjen detta ved en senere anledning. Og når jeg var ferdig med Boulders Gate så trengte jeg litt digital nedtrapping. Og jeg endte opp må å kjøpe så traust som Street Fighter 6, for det er et spill som har fått veldig god kritik og som jeg trodde ikke skulle bli et tidsluk. <laughs> Men der tok jeg jo feil da. Fordi Capcom, som lager Street Fighter-serien, har nemlig laget noe så sært som en RPG-del, hvor man lager en avatar som går rundt og skal løse ulike oppgaver, og bygges opp ulike kampsportskills og utstyr. Jeg må innrømme at det har falt pladask for det konseptet. Ikke minst på grunn av den utrolig charmerende japanske humoren som gjennomsyrer hela fortellingen. Dette er faktisk noe av det mer originale jeg har på mange år, og detta ble årets store spilloverraskelse for min del. På tampene av året her gikk jeg nettopp til anskaffelsen av Cyberpunk 2077, et spill jeg har tenkt å spille romhjul da. Jeg har tjuvstartet litt da. Og jeg må si at jeg runder av året 2023 med enda ett fantastisk spill. Dette spillet ble lansert for ett par år siden, men da var det fullt av feil, og jeg som så mange andre unngikk det på grunn av dette. Men utviklerne har stått på, og nå har feilene glattet ut, og spillet har fått en ny utvidelse som gör dette til et av de største og mest overbevisende dystopiske science-fiction-spillene jeg har spilt. Det er en slags blanding av Grand Theft Auto og Fallout satt i scenariet til Blade Runner, og det er en kombination som faller i smak her i gården. Altså veldig mye spill i år, rett og slett fordi 2023 har varit ett ekstremt godt spillår. Men nå skal vi se på et par andre medier jeg har brukt i år, og da er det naturlig å først ta for mig årets favorittpodcaster. Det aller første jeg må bemerke når det gjelder podcaster i år, er at jeg synes at The Rogan Experience har vært litt daffer i år enn tidligere. Jeg har en liten teori om at det kan skyldes satt Rogan har startet sin egen komiklubb i Austin og velger å fokusere mer energi der. Men noen gullkorn har det jo absolut vært fra den kanten. Men det må si at det har ikke med mer enn cirka en av fem episoder i år. Høydepunktet var nok i episoden, men tidligere Graham Hancock. En podcast som derimot har varit en funkelende stjerne på podcast-timmelen er The Tim Dillon Show. Det er ikke mange podcaster på jeg går og venter på nye episoder, men detta er en av dem. Jeg har snakket om Tim Dillens podcast her i Tåkebra tidligere. Og som sagt, så er nok ikke dette en podcast for alla. Men jeg for min del, jeg elsker blandingen av satirer, karakterer og sosiale og politiske skråblikk gitt på den minst tenkelig politisk korrekte måten. Siden podcasten stort sett kun er Tim Dillen som sitter og rabler om tingenes tilstand, så er det ikke alle episoder som treffer like godt. Men de som gjør det er rett og slett utrolig gode. Jeg vil strekke man så langt som å si at i 2023 har Tim Dillen som har sittet på humorpodcast-tronen. Og er det noe vi virkelig trenger i dag, så er det noen som tør å strekke strikken litt lenger enn alle andre. Og det gjør Tim Dillen. Om det er noe har å utsette på podcasten hans, så er det de slitsomme reklameavbrekkene. Selv om Dillen gjør det beste han kan ut av Enda en podcast jeg har nevnt før her i Tåkeprat, men som jeg trygt kan anbefale igen er The Witch Trials of J.K. Rowling, som tar for satt kontroverse rundt forfatteren av Harry Potter. Rowling ble først angrepet av de kristen konservative på høyre tidssiden, og nå i senere tid av transaktivister på venstre. I denne serien får vi høre både Rowling og motstanderne hennes argumentere, og jeg synes dette er en ekstremt god podcast-dokumentarserie. Ikke minst siden intervjuerne er Megan Phelps Roper, som er en utbryter fra The Westboro Baptist Church, en historia som i seg selv er svært interessant. Så bra synes jeg den serien er at jeg har hørt hele greia to ganger. En annen podcast som har fått mange timer på å høre her i år, det er Trigonometry, en brittisk podcast drevet av de to stand up Konstantin Kissin og Francis Foster. Dette er en samfunnskritisk og politisk podcast, hvor man kan høre lange, dype samtaler med personer fra alle politiske retninger om å vite forskjellige ståsteder. Det er enkelt og greit når vi trenger mer i samfunnet. Og det er flott sted å starte dersom man ønsker å ha fingrene på pulsen til vad som rører seg i samfunnsdebatten. Det har blitt en del timer med Lex Friedman i år også. Han har hatt noen til dels ekstremt kjente personer på i år, som ingen ringere enn Benjamin Netanyahu. Men jeg tror de episodene jeg har satt aller mest pris på er de der han snakker med forskere som driver helt i ytterkant av fysikk og biologi. Lex har uansett en av de aller beste podcastene i verden i dag. Til slutt vil jeg også en ekstra håndør til Making Sense med Sam Harris. Jeg har vært litt av og på abonnementstjenestene hans, men nå abonnerer jeg igen. Stemmen til Sam er veldig fin å ha når det stormer som verst i verden. Det er ikke alle synspunktene hans jeg deler, men det är få som klarar att lägga fram så goda argument på en like reflektert måtta som Sam Harris. Det är också ganske exceptionellt att han har lagt sin helt egen plattform och därför är helt oavhängig som somyr han mer tyngda. Och det har ju nog att hämta lite inspiration ifrån. Alltså jo, jag har en anbefalning till. Och det är det att jag ser att At the Brink har kommit med en ny säsong. Den har jag gett hört själv än men jag kommer också att höra den i romjula. Det er en serie om atomvåpen med blant annet William J. Perry, en tidligere amerikansk forsvarsminister. Den første sesongen var i alle fall svært så interessant, med tanke på tingenes tilstand når det gjelder atomvåpen. Og jeg vil anta at den nye sesongen også holder samme nivå. Når det gjelder film og serier og slikt, så har jeg ikke så veldig mange anbefalinger å komme med i år. Og det skyldes nok i stor grad at jeg har brukt skjermtiden min på å spille spill men et par anbefalinger har jeg kommet med uansett. Aller først så må jeg si at årets to største kinoopplevelser er noe jeg kan takke filmduen Vamm og Vennerø for. Den første var «Den siste filmen», som følger Petter Vennerø på livets siste reise. Dette er en utrolig sterk film, som utdyper viktigheten til arbeidet til Vamm og Vennerø, i tillegg til å være en varm og trist skildring om en man som er i feil med å miste seg selv til atypisk Alzheimer. Det er kona til Peter, Karianne, som står bak filmengene i nåtid, og klippene hennes sklir sømløst sammen med tilbakeblikk på en lang karriere. Det jeg kanskje husker aller best fra filmen, er når Peter Nome gyver løst på filmduen i hva som må være et av de mest smakløse intervjuene jeg noen gang har sett. Filmen får oss nå kjøpt og leit digitalt, så her er det ikke noe å tenke på engang, for detta er et skikkelig gullkorn av en norsk film. Den andre store filmopplevelsen var jo selvsagt å få sett Lucky på kino. Den kan dere dessverre ikke strømme, og den er tatt ned fra YouTube, og det har noe jeg har litt dårlig samvittighet for, siden det sikkert er delvis min feil at den ble oppdaget. Men fortvil ikke, men en når til med å om Lucky så ska vi nok få gjort den tilgjengelig igjen. Det gjorde jo ikke opplevelsen noe mindre å se filmen sammen med selveste Lakki selv, og det hører med til historien at vi lo på de samme stedene. For det er liten tvil om at selv om noe dialogen kan bli klein så er det mye som er gjort med glimt i øyet her. Som når faren forteller Lakki at han ble unnfanget under en demonstrasjon for selvbestemt abort, hvorpå på forteller Lakki at han aldrig ville la en kvinne utføre abort. En nå skal jeg la Lakki ligge for i år. Den siste tingen på skjermen jeg har list til å dele med dere er tre episoder av YouTuberen Bold and Bankrupt. Dette är en brittisk fyr, Benjamin Rich, som i en årekke har drevet en reisevlogg. Jeg har fulgt med kanalen hans en stund, og den er bare å anbefale hvis du liker reiseprogrammet fra litt obskure steder. Tidligere har han nok mest vært runt i diverse Østblokkland og Russland. Men etter krigen brøt ut ble han kastet ut av Russland og fikk innreiseforbud. Men han har gjort så mange episoder derfra at det egentlig ikke spiller noen stor rolle. Grunnen til at jeg nevner kanalen hans nå er at det siste prosjektet hans var å reise flyktninger fra Venezuela til USA sammen med immigrantene, og det er noe av det mer fascinerende jeg har sett på lenge. Det er helt åpenbart ekstremt farlig med tanke på at den ruten er kontrollert av kartellene, det å få se hvordan barnefamilier tar seg gjennom junglen i håp om et bedre liv i statene, det er ganske sterk kost. Benjamin reiser kun i følge med en annen vlogger, og det er ingen form for sikkerhetsnett. Så detta er en reelt fysisk farlig reise, som gir et innblikk i menneskesmugling man sjeldent får se andre steder. Så det er en stark anbefaling for meg. Både bankrupt er det altså, eller skalla og bankeratt om du vil. Og så var det årets musikk Det er blitt en del ny musik på meg i år. Ikke minst fordi det er blitt mange kvelder og netter i skaven med utveksling av musiksmak. En ny favorit for min del er svenske erb-altor, og da spesielt skiva Vargetimene fra i fjor, og Blotilt Taut fra 2016, som er en ren coverskiva med battery-låter. Her har vi dypt inne i vikingmetallens landskap, altså. En annen skiva som har fått forholdsmessig mye spilletid i bilen min, det er Lucifer 4 av Lucifer fra 2021. Dette er et tysk mann, frontet av vokalist Johanna Sadonis, tidligere kjent fra The Of. Diskografien deres går litt opp og ned. Men den siste skiva, den finner jeg altså spesielt egnet til bilkjøring. Spesielt låt nummer 4, Bring Me His Head. Nå siste uke fikk jeg da faktisk enda en musikalsk overraskelse. Jeg har siden barnsbena, nært sagt, vært fan av Candlemas, men jeg har ikke hørt så mye på dem i det senere år. Dette svenske doom-bandet er mest kjent for skiver som Epicus, Domicus, Metallicus og Ancient Dreams, samt en av metalverdenens største vokalister, på alle måter der. Det har vært stille fra Candlemas siden 2012 men i 2019 så ga de ut av skiva The Door to Doom, og jeg må se si at dette er noe av det beste jeg har hørt på lenge. De har fått tilbake vokalisten fra første skiva, Johan Langqvist, samt Tommy Ayommy fra Black Sabbath som figurerer på en låt. Og dette svinger deg skikkelig, ja. Så om du er glad i treust, velspilt metal som er tvert igjennom gjennomført, så anbefaler jeg å gi denne skiva en lytt. Nå snart tiden inne for å kaste inn hunkle for i år og ta fatt på juleferien. Helt på slutten her så vil jeg takke alle som har sendt mig hyggelige og konstruktive tilbakemeldinger i år. Det betyr faktisk utrolig mye for mig å høre at arbeidet jeg legger i podcasten gjør en forskjell. Og det gir meg en extra pift til å fortsette arbeidet med talkieprat. Denne litt <laughs> annerledes podcasten som har litt utenom den ferdigstøpte malen. I løpet av har det også kommet til en del flere Patreons, og det er noe jeg er glad for. Patreon er og forblir den eneste faste inntekten jeg har fra Tåkeprat, og, og dere som støtter mig der er med på å sørge for at podcasten forblir et fast innslag i Podcast-Norge. Helt til slutt her så vil jeg tradisjonen tro avslutte med ei låt plan var att bruka enjej och tåkepratbän öyvind Kvalvognes håller på och spikka disse dagar men det är inso att därsom jag skulle ta med den låta, så kommer jag till och med att publicera den ofärdig om jag skulle räcka det för jul jag tog därför kontakt med en gammal käning av tåkeprat nämli Lindy Faye Hella och jag hörte de att jag kunde spela en av låtarna hennes som årsavslutning i år Edelindi er fremdeles en av de mest spektakulære och unike vokaltalentene vi har här i Norge, og jag ble veldig glad da hun sa ja til å bidra med enda en låt här i Toggeblatt. Det begynner jo nesten å bli en tradition dette här. Det finnes knapt noen bedre måter å fordrive det gamle året på och ønske det nye velkommen. Og da gir jeg dere det siste sporet fra skiva, hildring, gjelle, god jul og godt nytt.